0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 7장 1절에서 10절 말씀입니다. 예수께서 모든 말씀을 백성에게 들려주시기를 마치신 후에 가버나움으로 들어가시니라 어떤 백부장의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었더니 예수의 소문을 듣고 유대인의 장로 몇 사람을 예수께 보내어 오셔서 그 종을 구해 주시기를 청한지라 이에 그들이 예수께 나와 간절히 구하여 이르되 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당하니이다 그가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위하여 회당을 지었나이다 하니 예수께서 함께 가실새 이에 그 집이 멀지 아니하여 백부장이 벗들을 보내어 이르되 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서 나도 남의 수하에 든사람이요내 아래에도 병사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종더러 이것을 하라 하면 하나이다. 예수께서 들으시고 그를 놀랍게 여겨 돌이키사 따르는 무리에게 이르시되 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라 하시더라. 보내었던 사람들이 집으로 돌아가 보며 종이 이미 나아 있었더라. 아멘. 몇해 전,
1: 대한민국 통계청은 우리나라 개신교 전체 사업체 수, 즉, 교회의 숫자는 55,104개이고, 종사자 수, 즉, 목회자 숫자는 107,676명이라고 발표했습니다. 그런데 국내 무속인의 숫자는 30여만 명이나 있다고 합니다 우리 교회에서도 가까운 홍대 거리에는 100여 미터 구간에 20곳이 넘는 사주카페와 타로카페가 성업 중입니다 요즘은 유튜브 같은 곳에 온라인 점집도 적지 않습니다 과학이 발달해 갈수록 점집이나 사주카페와 같은 무속이 점점 줄어들 것만 같은데 오히려 그 반대로 더욱 많아지고 있습니다. 수만 명에서 수십만 명의 구독자를 가진 무속 유튜버도 있고 수십만에서 수백만의 조회수를 가진 무속 관련 영상도 적지 않습니다. 심히 우려스러운 사실은 그리스도인들도 적지 않게 무속신앙에 젖어있고 무속인에게 상당하는 경우가 상당하다는 것입니다. 교회에 다니는데 점 봐도 돼요 라고 유튜브에서 검색하면 꽤 여러 건의 영상이 올라와 있습니다. 코로나 팬데믹으로 경제적 위기를 비롯한 다양한 위기를 겪고 있는 사람들이 불안한 마음을 떨쳐버리기 위해서 무속이라도 붙잡으려는 결과일 것입니다. 또한 청년들도 취직이나 이직, 연애와 결혼 등으로 미래가 불안하여 무엇인가를 붙잡을 수 있을까 해서 온오프라인 무속카페를 찾기도 하고 뭔가 위로의 말이라도 듣기 위해서 점집의 문을 두드리기도 합니다 그러나 하나님의 말씀인 성경은 무속신앙을 엄격하게 금하고 있습니다 그래서 우리 그리스도인들은 무속신앙과 바른 기독교 신앙의 차이를 바르게 인식하고 있어야 합니다 우리가 세신자반에서 배운 바와 같이 무속신앙의 핵심은 자신은 전혀 바뀌지 않으면서 신의 마음을 돌이키려고 하는 것입니다 자신의 재물이나 능력으로 신을 달래고 얼러 자신의 소원을 성취하거나 자신에게 미칠 애군을 피하려고 하는 것이 무속신앙의 목적입니다. 그래서 온오프라인으로 수백번 점을 본들 또 수천번 절을 한들 무속신앙으로는 사람이 거룩하고 진실되게 변화될 수 없습니다 무속신앙에 의지하는 사람은 처음부터 자신이 변화될 마음이 전혀 없었기 때문입니다 반면에 기독교 신앙은 절대자이신 하나님 앞에서 자신이 변화되고 새로운 삶을 사는 것이 핵심입니다 하나님의 능력을 이용하여 자신이 원하는 것을 받아내거나 자신의 뜻을 성취하려는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 일에 순종하고 하나님의 뜻이 아닐 때는 자신의 뜻을 접는 것이 기독교 신앙의 목적입니다. 그래서 기독교 신앙에는 자기 부인이 있고 자기 십자가를 지는 일이 있습니다 자기 부인과 자기 십자가를 지는 일이 없다면 하나님의 뜻에 순종할 수도 없고 삶이 변화될 수도 없기 때문입니다 그래서 바른 믿음을 가진 사람이 영적으로 성장하고 성숙하게 됩니다 오늘부터 살펴보게 되는 누가복음 7장은 예수님이 누구신지에 대해서 아주 또렷하게 증거합니다. 6장에서 예수님께서는 열두 제자를 택하시고 또한 주님을 따르는 사람들에게 하나님 나라의 백성은 어떤 삶을 살아야 하는지 주님의 제자다운 제자의 길은 무엇인지 구원받은 그리스도인에게 어울리는 삶이 무엇인지를 길게 말씀하셨습니다 그 말씀을 산 아래에서 하셨기에 우리는 그것을 평지수훈이라 부릅니다 예수님께서는 하나님 나라의 백성이자 제자인 우리가 하나님께만 소망을 주는 사람인 가난한 사람이 되어야 하고, 줄인 사람이 되어야 하며, 우는 사람이 되어야 한다고 말씀하셨습니다. 또한 우리는 하나님의 자비하심을 본받아 자비하신, 자비한 사람이 되어야 하고, 무엇보다도 자신의 삶과 믿음을 반석, 예수 그리스도와 주님의 말씀 위에 세워야 하는 존재임을 새겨 주셨습니다 오늘 본문은 그 후에 있었던 일입니다 1절 상반절이 이렇게 증가합니다 예수께서 모든 말씀을 백성에게 들려주시기를 마치신 후에 오늘 본문의 내용 백부장의 종을 고쳐주신 이야기는 마태복음 8장 5절에서 13절에도 기록되어 있습니다 본문의 내용은 평지수훈 후에 기록이 되었고 마태복음의 내용은 산상수훈 후에 기록되었습니다 다만 마태복음에는 그 사이에 한센병 환자를 고쳐주신 이야기가 있습니다 마태복음이 예수님의 말씀과 행하신 일이 주제별로 정리가 되었다면 누가복음은 예수님의 말씀과 행하신 일이 순서대로 기록되어 있습니다. 그렇다면 이 사건은 평지수훈 또는 산상수훈 후에 바로 그 다음에 있었던 일로 보입니다. 이 이야기에 대한 마태복음과 누가복음의 결정적으로 차이가 있는데, 마태는 백부장이 예수님께 나와 직접 간구한 것으로 기록하고 있고, 누가는 백부장이 유대인 장로들과 친구들을 예수님께 보내어서 간구한 것으로 기록하고 있습니다. 이 기록에 차이가 있는 것은 마트는 간결한 기록을 위해 대리인의 역할을 생략하여 기록하였기 때문이고 누가는 사실을 더욱 상세하게 기록했기 때문인 것으로 보입니다. 외교관계에서 대사의 공식 메시지는 대통령의 메시지인 것처럼 백부장이 보낸 유대인 장로들의 말이나 그의 친구들의 말은 곧 백부장의, 백부장 자신의 말과 동일한 것이기 때문에 두 기록은 동일한 의미를 갖습니다. 1절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 모든 말씀을 백성에게 들려주시기를 마치신 후에 가부나음으로 들어가시니라. 예수님께서 백부장의 종을 고쳐주신 곳이 가브나움이라 합니다. 갈릴리 그 호수의 북서쪽에 위치한 가브나움은 당시 상당히 번성했던 도시로 교만함이 있었습니다. 그래서 예수님께서는 가브나움아 내가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라 라고 말씀하시기도 하셨습니다. 예수님께서 이 가브나움에 한동안 사시기도 하셨고 이곳에 있는 어촌에서 베드로와 안드레 형제 그리고 야고보와 요한 형제 등 여러 어부를 제자로 부르시기도 하셨습니다. 또한 이 가브나움에 있는 세관에서 일하던 마테를 불러 제자로 삼으셨습니다. 구약 성경 선지서에 나훔이 있습니다. 나훔은 위로라는 뜻입니다. 그리고 나훔은 엘고스 사람이라고 합니다. 그런데 성경에 엘고스라는 지명은 등장하지 않습니다. 엘고스를 갈릴리 지방의 작은 마을로 보기도 하는데 만약 그러하다면 엘고스는 가브나움을 뜻할 것입니다. 가브나움은 위로의 마을이라는 의미인데 나훔이 위로라는 뜻이니 가브나움은 나훔의 마을이라고 표현할 수도 있습니다. 이는 가버나움을 형성하는데 나홈 선지자가 깊은 영향을 미쳤음을 의미합니다. 예수님께서는 가버나움에서내 네 사람이 메고와 지붕을 뚫고 달아내린 중풍 병자를 고쳐주셨고 왕의 신하의 아들을 고쳐주셨고 귀신 들린 사람과 여러 병자를 치유해 주셨습니다. 또한 베드로 장모의 중한 열병을 고쳐주신 곳도 가버나움이었습니다 예수님은 공생에 의 많은 시간을 가버나움에서 보내셨습니다 그때 베드로의 집이 사역 본부와 플랫폼 역할을 했을 것입니다 이절이 이렇게 증가합니다 어떤 백부장의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었더니 한 백부장이 있었습니다 당시 이스라엘에는 로마의 군대 6천명이 주둔하였다고 합니다 즉 백부장이 60명 있었다는 의미입니다 그래서 당시 백부장은 상당히 높은 직책에 해당합니다 그 백부장의 사랑하는 종이 죽을 병에 걸렸습니다 마태복음에 의하면 이 종은 중풍 즉 뇌졸중을 앓고 있었다고 합니다. 3절이 이렇게 증가합니다. 예수의 소문을 듣고 유대인의 장로 몇 사람을 예수께 보내어 오셔서 그 종을 구해 주시기를 청한지라. 백부장이 유대인 장로들을 예수님께 보내어 그 종을 치유해 주시기를 요청한 것은 굉장히 뜻밖의 행동입니다 당시 종과 당나귀의 차이점은 말을 할줄 아는 것과 할줄 모르는 것의 차이다라는 말이 있었습니다 그래서 종은 당나귀와 같이 일하는 도구에 불과하다고 여겨졌습니다 특히 종들이 몹시 두려워했던 것중에 하나는 주인의 기분에 따라 자신의 목숨이 좌지우지 되는 것이었습니다. 베디우스 폴리오라는 사람이 자기 집 정원에서 파티를 열었습니다. 그런데 한 종이 술과 술잔을 나르다가 그만 비싼 술잔 하나를 떨어뜨리는 바람에 깨지고 말았습니다. 그러자 베디우스 폴리오는 즉시 그 종을 들어서 마당 안에 있는 연못에 던지도록 했습니다. 그래서 그 종은 연못 속에 야생 칠성 장어떼의 먹잇감이 되었다는 기록이 있습니다. 이 병든 종은 백부장이 사랑하는 사람이었습니다. 사랑하다의 문자적인 의미는 귀중하다 가치가 있다 입니다 중풍 내졸증은 일반적으로 연세가 높은 사람에게 찾아오는 질병이지만 꼭 그런 것만은 아닙니다 이 종은 백부장에게 굉장히 유능하였고 백부장과 친밀한 관계에 있었던 것으로 보입니다 그러나 이제 중풍으로 죽어가는 이상 노동력의 가치나 상품의 가치는 전혀 없습니다 그럼에도 주인인 백부장은 유대인 장로들을 예수님께 보내어 이 종을 치유해 주시기를 요청했습니다 장로들이 예수님께 나와 이렇게 말했습니다 4절과 5절이 이렇게 증가합니다 이에 그들이 예수께 나와 간절히 구하여 이르되 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당하니이다. 그가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위하여 회당을 지었나이다 하니. 보내심을 받은 유대인 장로들은 예수님께 간절히, 간절히의 문자적인 뜻은 열심히입니다. 간절히 구하였습니다. 유대인 장로들이 자기 나라를 지배하는 군인 장교의 요청을 대신해서 간절하게 구한 것도 일상적이지 않고 또한 그 내용이 백 부장 집에 종을 치유해 주시기를 요청하는 것도 굉장히 드문 일입니다. 또한 이것은 백 부장이 예수님께 자기 종을 치유해 주시기를 요청하는 것과 같은데 그것은 당시 사람들이 전혀 생각하지도 않았던 일이었습니다 유대인 장로들은 예수님께 백부장의 종을 고쳐주시는 것이 합당하다고 말했습니다 합당하다가 헬라우로 악시오스인데 본래의 의미는 무게를 달다 가치가 있다 입니다 즉 당신께서 이 백부장의 종을 고쳐주셔도 될 만큼 이 사람은 무겁고 가치 있는 일을 행했습니다라는 의미입니다. 이 백부장은 이스라엘 민족을 사랑했고 그들을 위하여 회당까지 지어주었다고 합니다. 그런데 사실 유대인 장로들이 예수님께 나와 구하는 모습은 그리 신앙적인 모습은 아닙니다. 헬라오 성경에는 5절 앞부분에 왜냐하면을 뜻하는 접속사가 있습니다. 즉 5절은 장로들이 이 백부장이 이방인이지만 우리 민족을 사랑하고 회당까지 지어주었기 때문에 당신이 이 백부장의 종을 고쳐주시는 것이 가치가 있습니다라고 말하는 것과 같습니다. 장로들의 요청은 조건적이었고 보상적이었습니다 하나님은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 좋으신 분이시고 훨씬 더 풍성하신 분이십니다 그런데 우리 그리스도인들이 의외로 하나님과의 관계를 조건적으로 맺으려고 하고 보상적으로 맺으려고 합니다 하나님 무엇무엇을 해 주시면 저도 무엇무엇을 하겠습니다 라고 기도하기도 하고 하나님 제가 무엇무엇을 했으니 무엇무엇을 해 주시기 원합니다 라고 기도하기도 합니다. 또한 그리스인이 점집을 찾는다는 것은 영원한 것이 아닌 세속적인 것을 움켜쥐고 싶기 때문이기도 하고 또 하나님께서 인도하시는 길은 왠지 내가 원하는 길보다는 좋지 않을 것 같다는 생각이 들기 때문이기도 할 것입니다. 그러나 하나님께서 우리를 구원해 주신 것이 우리에게 다른 사람에게는 없는 조건이 있기 때문도 아니고 다른 사람이 갖지 못한 그 무엇을 갖고 있기 때문도 아닙니다. 오히려 아무런 조건이 없기 때문에 그리고 허물과 죄투성이이기 때문에 구원하여 주셨습니다 그것을 중심으로 받아들이신다면 하나님께서 우리에게 우리가 생각하는 것보다 좋지 못한 것을 주실 것이라는 생각에서 벗어날 수 있습니다 우리가 하나님을 조건적인 분과 보상적인 분으로 생각하는 것은 창조주이신 하나님을 피조물인 우리의 수준으로 끌어내리는 것과도 같습니다. 물론 우리가 결코 그렇게 할 수도 없고 또한 결코 하나님께서 그렇게 되실 수도 없음에도 말입니다. 유대인 장로들의 신앙이 그렇게 바람직한 것은 아니지만 그들이 로마 군대의 백부장을 위해서 예수님께 나아왔다는 것은 굉장한 일입니다. 유대인들은 이방인을 경멸했습니다. 하나님께서 이방인을 창조하신 것은 지옥 불의 땔감으로 사용하시기 위해서이다라고 생각할 정도였습니다. 또한 하나님께서 이방인을 사람처럼 창조한 것은 유대인들이 이방인을 종으로 부릴 때 불쾌하지 않도록 하기 위해서이다 라고 생각했습니다. 물론 이방인도 동일하게 유대인을 증오했습니다. 예수님보다 약 100년 전에 태어난 로마의 정치가이자 철학자인 키케로는 유대 종교를 야만적인 미신이라고 했고 1세기에 살았던 로마의 역사가인 타키투스는 유대인들을 가장 야비한 민족이라고 불렀습니다. 그리고 지난 2000년 동안 이스라엘 민족이 온 인류로부터 어떤 평가를 받았는지 우리는 모르지 않습니다. 그래서 유대인 장로들이 이 이방인 백부장을 위해서 예수님께 온 것은 아주 드문 경우에 해당합니다. 장로들의 요청에 예수님께서는 그 백부장의 집으로 발길을 향하셨습니다. 그런데 길을 가고 있는데 백부장이 보낸 또 다른 사람들이 나왔습니다. 6절에서 8절이 이렇게 증가합니다 예수께서 함께 가실세 이에 그 집이 멀지 아니하여 백부장이 벗들을 보내어 이르되 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서 나도 남의 수하에 든 사람이여 내 아래에도 병사가 있으니 나 이들어 가라 하면 가고 저들어 오라 하면 오고 내 종들어 이것을 하라 하면 하나이다. 장로들은 예수님께 와서 이 사람에게 호의를 베푸는 것이 굉장히 합당한 일인 것을 역설했습니다. 그러나 백부장 스스로는 예수님께서 자신의 집으로 들어오시는 것을 감당하지 못하겠노라고 고백 장로들이 예수님께 말한 합당하다와 백부장이 벗들을 통해서 말한 감당하다가 같은 단어 악시오스입니다 백부장은 자기 집이 예수님께서 방문하실 정도로 중요하지도 않고 가치가 있지도 않다고 말하는 것입니다 당시 유대인의 율법에는 이방인이 살던 곳은 부정하다라고 규정되어 있었기 때문에 예수님께서 자기 집에 들어오시게 되면 부정하다는 취급을 받기 때문에 그렇게 하지 않고 말씀만 하셔도 자기 종이 낫게 되리라는 것을 믿는다고 표현하고 있는 것입니다. 이것은 이 백부장이 예수님과 예수님의 말씀을 절대적으로 신뢰하고 있음을 보여줍니다 백부장의 이러한 고백에 대해서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 9절과 10절이 이렇게 증가합니다 예수께서 들으시고 그를 놀랍게 여겨 돌이키사 따르는 무리에게 이르시되 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음을 만나보지 못하였노라 하시더라. 보내었던 사람들이 집으로 돌아가 보며 종이 이미 나 있었더라. 마태복음에 보면 예수님께서 산상수훈을 마치셨을 때에는 사람들이 깜짝 놀랐습니다. 사람들이 놀랐던 것은 그렇게 권세 있는 말씀을 이전에 들은 적이 한 분도 없었고 그 가르침이 율법학자들의 그것과는 너무도 달랐기 때문이었습니다. 그런데 이번에는 예수님께서 놀랍게 여기셨습니다. 복음서에는 예수님께서 놀라시는 장면이 단두번 나옵니다. 한 번은 예수님께서 고향에서 하나님 나라에 복음을 전하시며 여러 병자를 고치시는 사역을 하셨습니다. 그럼에도 사람들이 믿지 않는 것을 이상히 여기셨다고 합니다. 이상희가 놀랍게와 같은 단어입니다 또한 번이 본문입니다 예수님께서는 당연히 믿어야 할 자기 동족 유대인들은 자신을 믿지 않고 주님의 말씀을 신뢰할 것으로 생각하지 않았던 이방인은 주님을 신뢰하는 모습에 놀랐던 것입니다 그런데 오늘 본문은 예수님께서 죽어가는 중풍병자를 살리셨다는 것에 그 초점이 있지 않고 이 백부장이 예수님이 어떤 분이신지에 대해서 바르게 인식하고 있었다는 것과 예수님이 실제로 그런 분이시라는데 그 초점이 있습니다. 오늘 본문은 예수님의 공생애 중에서 1년이 막 지났을 때에 해당합니다. 당시에는 제자들도 예수님이 어떤 분이신지 제대로 인식하지 못하고 있을 때입니다. 그럼에도 불구하고 이 이방인 백부장이 예수님께서 말씀만 하셔도 자기 종이, 자기 종의 병이 고침받게 될 것이라고 믿은 것은 보통 일이 아닙니다. 그래서 예수님께서 놀라셨습니다. 마태복음에도 본문과 같은 내용이 있고 동일하게 칭찬하셨습니다 그런데 이두 복음서의 같은 말씀이 제게는 좀 다르게 느껴졌습니다 마태복음은 세리였던 마태가 유대인을 염두에 두고 유대인의 왕으로 오신 예수님에 대해서 기록하였습니다 마태복음은 제게 이렇게 다가왔습니다 사랑하는 동족 여러분 우리가 선민이라고 자랑하지 마십시다. 우리가 싫어하고 사람으로 인정하지도 않는 이방인 백부장은 예수님께서 놀라실 만큼 예수님에 대한 바른 인식을 갖고 주님의 말씀의 능력을 신뢰하고 있었습니다. 그런데 선민이라고 자처하는 우리 민족은 어떻습니까? 우리도 이 백부장처럼 제발 믿음으로 삽시다. 반면 누가복음은 헬라인 즉 이방인이었던 누가가 헬라인을 염두에 두고 예수님이 어떤 분이신지를 증거하는 글입니다. 오늘 본문은 이렇게 다가옵니다. 헬라인 즉 이방인 여러분 혹시 우리가 이스라엘 백성처럼 처음부터 선택받은 민족이 아니라 할지라도 낙심하지 맙시다. 주님은 민족이나 가문 지위, 고하, 빈부, 귀천을 가려서 사람을 보시는 분이 아니십니다. 주님은 우리의 믿음을 보시는 분이십니다. 우리가 믿음을 가지고 주님께 나아오기만 하면 얼마든지 주님은 우리를 용납하시고 격려하시는 분이십니다 언제나 주님과 주님의 말씀을 신뢰합시다 오늘 본문을 통해서 두 가지를 생각해 보겠습니다 첫째는 바른 믿음은 주님의 말씀을 신뢰하는 것에서 시작한다는 것입니다 10편 107편 20절입니다. 그가 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지시는도다. 하나님의 하나님께서는 말씀을 보내셔서 우리의 인생을 고치시고 새롭게 하시기도 하시며 다양한 인생에서, 다양한 인생의 진창에서 빠져나오지 못한 사람을 건져주시는 분이십니다. 백부장은 주님의 말씀에 절대적인 신뢰를 두고 있었습니다. 주님께서 말씀만 하셔도 그 말씀이 능히 자기 종을 고칠 것이라는 절대적인 신뢰가 있었습니다. 즉 바른 믿음은 부속인을 찾아서 무조건 빈다고 해서 세워지는 것이 아니라 주님의 말씀에서 비롯된다는 것을 신뢰했던 것입니다. 그래서 하나님의 말씀을 떠나서 하나님의 백성다운 백성이 되고 주님의 제자다운 제자가 되며 신실한 그리스도인으로 성숙해 가는 것은 불가능합니다 혹시 하나님의 말씀을 외면하고 사는 그리스도인이 신실하게 성숙해 가는 것을 보신 적이 있으십니까? 또한 하나님의 말씀을 등지고 사는 사람이 주님을 신실하게 섬기는 것을 보신 적이 있으십니까? 특정한 일에나 짧은 기간 동안에 자신의 열정으로 열심을 낼 수는 있을지 모릅니다. 그러나 말씀을 떠난 열정은 종교적인 경험으로 남아 있을지는 몰라도 자신의 믿음을 성숙하게 이끌어 주지는 못합니다. 제가 신학대학원생이었을 때 성령의 외적 은사를 많이 구했습니다. 당시까지는 주님의 종인 목사로 살아가려면 성령의 외적인 은사가 나타나야 한다고 생각했던 때였습니다. 또한 제가 성장했던 교회가 은사 문제로 분쟁이 있어서 일부의 사람들이 따로 나가 교회를 세우기도 했습니다. 그래서 목회자의 길을 걸으려면 은사가 있어야 은사를 받은 사람을 잘 이해할 수 있고 혹 분란이 일어난다 할지라도 잘 해결할 수 있을 것으로 생각했습니다. 그래서 학교 안에 있는 기도탑에 일주일에 몇 번씩 올라가 기도할 때마다 은사를 구했습니다. 고린도전서 12장에 나오는 여러가지 은사를 기억해가며 기도를 드렸습니다. 그러다가 신학대학원 2학년 말 무렵에 그 기도를 그치게 되었습니다. 기도하는 중에 하나님께서는 제게 이미 많은 말씀을 주셨다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그리고 그 주신 말씀조차도 감당하지 못하고 쩔쩔매고 있는 저 자신을 발견하게 되었습니다 그리고 하나님의 말씀이면 충분하고 다른 것들은 부차적이라는 것을 깊이 각인하게 되었습니다 둘째는 우리의 현재의 모습은 누군가의 헌신과 믿음의 결과라는 것입니다 오늘 본문의 내용을 백부장의 종의 입장에서 보면 어떻게 다가오겠습니까? 본래 종에게는 아무런 인권도 없었고 그저 일하는 기계에 불과한 존재였는데 심한 충풍까지 들었으니 모든 것이 끝났다고 생각했을 것입니다. 그런데 자기 주인 백부장이 그런 자신을 위해서 유대인 장로들을 예수님께 보내고 또한 친구들을 보내서 자신을 위해서 강구해 주었다는 것이 얼마나 감격스럽겠습니까? 어쩌면 그 종은 심한 중풍으로 생사를 넘나들고 있었기 때문에 자기 주인이 자기를 위해서 그런 일을 했다는 것을 모르고 있었을는지도 모릅니다. 아무튼 그 종이 낫게 된 것은 순전히 그의 주인의 믿음 때문이었습니다. 우리 역시 부모님에게, 배우자에게, 자녀에게, 믿음의 교우들에게 빚을 지고 있습니다. 오직 하나님의 말씀만 믿고 기도하며 섬겨준 사람들 때문에 오늘 우리가 이 자리에 있습니다. 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 소망하는 대림절 넷째 주일입니다 예수 그리스도는 태초부터 말씀으로 존재하셨고 그 말씀이 하나님이십니다 또한 그 말씀이신 주님께서 우리를 영원히 구원하기 위해서 이 땅에 오셨습니다 주님의 말씀은 우리의 믿음 생활에 액세서리가 아닙니다 우리 모두 주님의 말씀에 우리의 삶을 얹고 우리의 삶에 주님의 말씀을 얹으십시다. 그때 우리는 비록 작고 보잘것없는 존재라 할지라도 주님의 말씀은 진리의 말씀, 생명의 말씀, 살아 역사하시는 말씀이기에 우리의 삶을 고치고 새롭게 하며 우리가 진창속을 걸을 때는 진검다리가 되며 칠흑같이 어두운 터널을 통과할 때는 빛이 될 것입니다. 그래서 우리가 눈을 들어 하나님과 하나님의 말씀을 바라보는 한 우리에게는 언제나 소망이 있습니다. 그때 우리가 맞는 대림절과 성탄절은 하나님께서 역사하시는 생명의 절기, 끝까지 용기를 잃지 않게 하는 소망의 절기가 될 것입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지, 오늘날은 예전과 비교할 수 없을 정도로 과학이 발달했음에도 사람들은 인간의 한계와 인간이 통제할 수 없는 질병과 상황 등으로 인해 무속의 힘을 빌려 자신의 뜻을 이루려고 하고 두려움을 피해 보려고 합니다 하지만 오늘 말씀을 통해서 주님에 대한 바른 인식과 말씀에 대한 신뢰를 통해서만 하나님의 백성다운 백성으로 주님의 제자다운 제자로 신실한 그리스도인으로 성숙해 갈수 있음을 일깨워 주셔서 감사합니다 하나님의 말씀에 우리의 삶을 얹게 하시고 우리의 삶에 하나님의 말씀을 얹게 하여 주시옵소서. 또한 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어쉬는 순간까지 하나님의 말씀 속에 우리의 삶이 있게 하시고 우리의 삶 속에 하나님의 말씀이 있게 하여 주시옵소서. 백부장의 종은 예수님께 아무것도 구하지 않았음에도 아니 아무것도 구할 수수 없었음에도 그 주인 백부장의 말씀을 신뢰하는 믿음으로 말미암아 병이 낫게 되었습니다. 우리나라에 하나님의 말씀을 전하기 위해서 왔던 수많은 성교사와 하나님의 말씀을 지키기 위해서 자신의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않았던 순교자들이 있었음을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 또한 우리가 오늘 이 믿음의 자리에 있게 하기 위해서 수고와 헌신을 아끼지 않았던 가족들과 믿음의 사람들, 때로는 이름도 얼굴도 기억하지 못하는 하나님의 사람이 있었음을 잊지 않게 하시고 이제는 그 역할을 우리가 감당하게 하여 주시옵소서 대림절 넷째 주일을 맞아 다시 한번 결단하옵나니 우리 모두가 한평생 말씀의 사람으로 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘